0: Друзья, сегодня в подкасте не будет нашего голоса разума Александра Дорского, поэтому новая не свадьба мукунку пройдет в жанре мокюментари. Это такой жанр игрового кино. На основе реальных событий мы расскажем о вымышленной реальности, где «Спартак» победил «Зенит». Так что встречайте нашу параллельную вселенную. Меня зовут Глеб Чернявский, а со мной в студии звезда sports.ru. Не подскажешь, как тебя зовут?
1: Всем привет, меня зовут Александр Головин, и сегодня мы с коллегой Чернявским будем обсуждать победу «Спартака» в Питере.
0: Да-да-да, вы не ошиблись, именно победу «Спартака». Мы уж не знаем, что вы там слышали. А, как ты вообще вот относишься к этим разговорам, что якобы Кутепов а, забил в свои ворота, что Спартак якобы проиграл. Это знаешь, на кого рассчитано? На какое-то северокорейское телевидение, как помнишь, на чемпионате мира они проиграли Бразилии тогда 7-1, а показали, что выиграли 1-0. И вот матч ТВ а, со своим зенитом а, исполняет примерно то же самое. То есть Зенит проигрывает, а они это подают как автогол Кутепова. Вот, вот это вот все. Вот, мне кажется, как-то низко это. Вот, Саш, что ты вообще об этом думаешь?
1: Абсолютно с тобой согласен, Глеб. Мне кажется, во-первых, они начитались своего фанбредника бредника питерского, и поэтому теперь несут вот это все. А во-вторых, конечно, Матч ТВ, Алексей Миллер, Тина Канделаки, ну, естественно, есть Зенитовская лобби. Странно это отрицать, и, конечно, они пытаются с помощью своих медийных ресурсов превратить великую победу Спартака на Неве, которая еще больше приблизила его к чемпионству, в победу Зенита.
0: Как ты считаешь, вот много-то вообще людей с затуманенным сознанием, которых вот реально убедили, что «Зенит» выиграл, что они оторвались там на 20 с лишним очков, что якобы «Спартак» там в четырех очках от зоны стыка. Вот кому это нужно?
1: Даже сайт, на котором мы с тобой работаем, sports.ru, ты видишь, что сейчас на главной висит статья Дорского, что «Зенит» якобы выиграл, и что Кутепов плохо сыграл в эпизоде с «Дзюбой». Хотя на самом деле никакого эпизода не было. Кутепов наоборот поборолся у чужих ворот и забил потрясающий гол. И сориентировался.
0: Голод. И вот, понимаешь, человек ударил, вратарь отбил, он ориентируется и гениально добивает коленкой, прям вот так, что э, вратарю, классному вратарю, э, э, он не может отбить удар, хотя вот матч с Леоном, как провел Киржаков...
1: Слушай, ну не зря же его через час в сборную вызывает. На чемпионате мира, когда нужно было там отыгрываться в игре с Хорватией, допустим, на последних минутах, то Игнашевич и Кутепов бежали. И в таком же стиле абсолютно сейчас Кутепов играет в Спартаке и забивает вратарю, который, кстати, в сборную не входит, хоть и классно играет.
0: Ну, он раньше входил, помнишь, гол Кореи забил, когда Кенфеев пропустил, и он, как бы зная, что обидно коллеги, нужно выручать, и он как бы сравнял, и счет стал 1-1. Саша, теперь а, хотелось бы поговорить о тренерах. Вот говорят, что Симак прочитал ТДСК, он знал, какая будет тактика, и в первом тайме обезвредил. Ну, на самом деле это правда. В первом тайме у Спартака не все получалось. Как ты считаешь, должен ли был ТДСК выставить другой состав, придумать какую-то э, новую схему? Там, там липера ананидзе, э, что-нибудь там, Мельгореха, правый. Нет, справа полузащиты опор, ничего Ну, вот
1: то есть, ты хочешь, такого. чтобы Спартак прям с первых минут задавил зенит. Ну, очевидно же, что во втором тайме просто камня на камне не оставил. И ТДСку даже жарился, и просто вместо лучшего игрока команды, который, на которую уже топ-клубы Европы претендуют, Крала, выпустила Нидзе. человека, который, по сути, э, в, в топ-23 даже не проходит, э, там, игра, может играть за вторую команду за дубль, а Спартак, Тедеско выпустил его просто против Зенита, ну, потому что очевидно, что счет был бы э, не такой, какой он есть, а мог бы быть 7-0 в конце.
0: Скажи, а вот э, понятно, что вот, да, вот на всех сайтах пишут, что «Зенит» выиграл. Ты вот родственникам, родителям, там, друзьям пытался донести правду э, перед нашим подкастом, какой счет на самом деле?
1: Абсолютно бесполезно, как о политике, понимаешь, говорить, uh -huh. если человек убежден, что «Зенит» выиграл, но ну, его никак не убедить, какой-то совершенно вирус идет, непонятно с чего это пошло, а может быть ты слышал о причинах, вот с каких пор это «Зенитовское лобби» началось?
0: Ну еще года, наверное, с 2006-2007, но вот сейчас дошло вот до таких уже масштабов, что даже как бы приписывают победы и подают это вот в таком свете. И, слава богу, еще до Европы это не докатилось, и не знают они, чем вообще у нас а, занимаются. То есть, при морозе по-моему, наверняка... такого
1: не было, да? И при Петер с адвоката все пошло.
0: Ну, примерно, да, с тех времен. Петр Жела а, побеждал Спартак честно, когда, а, например, забивал Михаил Пьянович, а, Спартак проигрывал 2-1, вот, тогда они честно могли победить, им не, нужно, не нужны были вот эти инфопартнеры. Вот. Давай все же узнаем, что с нашим аналитиком Александром Дорским, затуманино ли его сознание и готов ли он признать, что «Спартак» на самом деле победил. Саша, скажи, пожалуйста, какой счет?
2: Слышал много отзывов о том, что матч разочаровал, мало моментов, опять какая-то склокота, я вообще не согласен, потому что было очень много э, тактических интересных решений от тренеров, если говорить про «Спартак», то это сдвоенный фланг Мельгареха «Айртон». Да, это было немного, но все равно это было. Очередной выход уже второй, да, поэтому, можно сказать, очередной выход Жану Нидзе на позицию опорника, совершенно который ни к чему не привел. И Спартак все равно продолжал фигачить эти бесконечные навесы, в том числе от Бакаева, что меня очень разочаровало. Ну, а Симак, мне кажется, образцов вообще действовал после удаления Аздоева. Вот эти все замены. Даже Азмуна заставили бегать, перевели его на правый фланг. Это было всего 5 минут. Но даже за эти 5 минут он успел один раз классно вернуться и выбить мяч на угловой Поэтому я считаю, что матч был хороший, интересный. Зенит победил заслуженный. И с учетом, наверное, небольшого количества моментов с обеих сторон, вот, разница в один мяч она, э, достаточно справедливая. Да, Спартак мог увести ничью, если бы вот в эти пару минут в середине, даже, наверное, ближе к началу второго тайма, еще Понс и Ларсен реализовали бы один из моментов. Но даже ТДСК признал, что поражение заслуженное.
0: Смотри, во втором тайме удалили Магомеда Аздоева. А, как ты считаешь, вот он получил карточку на 15-й минуте, или там какой-то 16-й, 17-й, я уже не помню, а, и Магомед Аздоев считается одним из самых эмоциональных игроков. Вот а, как ты считаешь, Доминика Тедеско знал об этом, сказал ли он игрокам, что нужно его доводить, прессовать, а, постоянно его тыкать, чтобы он удалился сразу? Это же удаление Магомеда Аздоева, это же гений Тедеско?
1: Абсолютно гений ТДСка, конечно, и я думаю, что он прочитал в итоге, что судья дрогнет, ну, потому что очевидно было, что Спартак давил, и в какой-то момент судья должен был уже судить честно, потому что по первому тайму мы помним, что было судья просто плыл, очевидно, что... Ты же слышал, что Вилкова опять на вар поставили, то есть судья, который абсолютно топит за зенит, не скрывает, по-моему, даже этого там в соцсетях, все постят эту информацию, и его поставили на вар и Вилков в итоге. Отстраненный
0: судья Вилков. Хотя теоретически у нас на э, сайте sports.ru был разбор и теоретически они могли так сделать так, чтобы на Варе Вилкова не было. Но, к сожалению, этого не случилось. Но не суть. Давай уже вот к моментам спорным. Я знаю, у тебя есть аргументы, вот что реально в этом матче
1: судили за «Зенит». Допустим, пенальти с рукой Ракицкого. ну Это очевиднейший пенальти, который даже признал самый честный человек, самый честный судья, вообще, который существует в мире, которого я знаю, Сергей Хусаинов. Мы помним, что Хусаинов еще в 99 году использовал Вар. То есть у него 20-летний есть опыт, когда вот как раз сыграл э, ЦСКА с э, Санжи в Махачкале.
0: По-моему, да, мы слишком молодые, чтобы это прям точно помнить, но доверьтесь
1: нам. Ну, то есть представьте, человек, э, который уже 20 лет использует ВАР, соответственно, понимает, как все это работает, он сразу же сказал, что абсолютно... Так ему
0: и ВАР не нужен. Я, э, вы знаете, все считают Хусаинова сумасшедшим, а у меня есть личный опыт. Э, когда я играл, по-моему, во второй лиге ЛФЛ, э, Сергей Хусаинов судил мой матч, и это было лучшее судейство, с которым я только сталкивался. Он просто гениально судил все. А когда мы проигрывали 5-0... А, в ЛФЛ нет же офсайдов, а Сергей Хусаинов начал их свистеть, потому что он за дух игры, и он понимал, что нашей команде будет проще, если он будет фиксировать офсайды у соперника. То есть это судья не, то, что, не только честный, но он еще справедливый. И как не верить Сергею Хусаинову и говорить, что вот у Ракитского руки не было, я совершенно не представляю. Поэтому, ну, они пытались, подключили судьи, они что только не делали. Ну, в итоге, ты что, наш бог или я? Кутепов, и он забил победный гол. А благодаря которому а, Спартак не позволил а, Динамо обогнать себя. А то представляешь, что, представляешь, что бы чтобы было, если бы Динамо обогнало Спартак. Представляешь, как шум бы поднялся. А Вернее, это... его пытаются поднять. Ну,
1: ну мы-то понимаем, что Динамо сейчас будет возрождаться. Леонид Викторович Слуцкий туда приходит. И я хочу сказать, что это конец Зениту абсолютный, потому что у нас теперь две команды всего будут в Лиге Чемпионов. И эти две команды Спартак и Динамо. Спартак выходит с первого места, а, Динамо со второго. Все, Поэтому Зенит, а, вот сейчас скоро будет матч. Последний у них в Лиге Чемпионов. Это будет последний матч не только в этом сезоне но и за последние годы. Конец, конец монополии.
0: Здесь же надо учитывать да, ты, наверное, о том, что э, во многом отчасти из-за «Зенита» мы потеряли э, место третье в Лиге чемпионов, и все, у нас теперь два места, и ты считаешь, что «Спартак» и «Динамо». А вот э, Леонид Викторович Слуцкий, ты считаешь, что он так, тренер такого же высокого европейского класса, как и Доминика Тодеско? Ну,
1: Конечно, человек обыгрывал Аякс, обыгрывал ПСВ в Голландии, но это смешно, смешно просто, что сейчас даже Дорский, вот у нас на главной висит там, Симак обыграл ТДСку. Да какого Тедеско он обыграл? Спарта, э, Симак сыграл на уровне Лейпцига, помнишь, да, про Лейп... как говорили, что Зенит закрылся, потому что Лейпциг очень сильный? То же самое сейчас было в матче, я тебе могу привести просто статистику, 47% владения у Зенита, кто кого обыграл. Спартак больше владел мечом. Или вот, допустим, матч с Лейпцигом. У Зенита было 8 угловых, в матче с Спартаком всего 5. Показательная же статистика. Конечно, показательная. Количество ударов одинаковое в створ, 6-6. Спартак играет на уровне Лейпцига. Лейпциг говорит, европейский гранд, «Зюба» говорил, что их состав дороже, состав Спартака дешевле, но за счет Доминика Тедеско, который там сменил Конного и буквально за три недели возродил команду, Спартак сыграл на уровне европейского гранда. А Симак, ну, как скажет Бубну.
0: Саш, вот я рад, что есть возможность доносить до людей правду, и я рассчитываю, что ее услышат не только вот стабильные слушатели подкаста. А что это пойдет дальше? И мы же специально выходим в понедельник, чтобы не отнимать аудиторию у Дудя, потому что ну, если мы выйдем завтра, то реально шоу в Дудь соберет гораздо меньше просмотров. Нужно учитывать ä, нашу вот, честность, вот нашу, наше благородство, которого не хватает нашему футболу.
1: Еще немножко сравним Симака и Тедеску, раз уж там Дорский про, про это написал, что Симак якобы кого-то обыграл. Что сделал Доминика Тедеску, когда пришел в Спартак? Возродил Шурли, возродил Родил крала. Даже Гулиев теперь выходит на поле иногда и просто действует. Ну, очевидно, что он действует. Саша,
0: я с тобой поспорю, потому что ну невозможно. Я с тобой в целом соглашался, да и тот и говорил умные мысли. Но все же, давай по Шурле будем говорить как есть. Мы не будем подобляться вот Санкт-Петербургу. И вот поражение выдавать за победу Шурле плох. Он приехал, был хорош, прикованный даже. Вот. Потом заболел, и сейчас его выпускают. Это самый беспомощный игрок. Ему не дают пасы. Он реально э, в прошлой игре, он, он получил меньше всех передач, то есть вообще через него не играют. Э, вчера он был, по-моему, вторым после Ларсона по количеству пасов, которые получил, учитывая, что Ларсон на подаче. Поэтому
1: да, ну, я бы ну, не говорил ну, про Шурли. Возможно, проблема в том, что и без Шурли отлично справляются.
0: И якобы вот э, во втором тайме э, Спартак был в большинстве, но не смог нормально позиционно атаковать. Хотя... Был момент у Ларсена, был потрясающий удар Понса головой, вот как думаешь, уместна ли критика позиционных атак Спартака? А,
1: ну, конечно же, есть проблема очевидные. да. Я не знаю, если бы Спартак там попал в группу, а, где была бы там Барселона, Ювентус и Бенфика в Лиге Чемпионов, то, возможно, Спартак бы, конечно, не вышел с первого места. А, но в плане Зенита абсолютно просто обыграл полное доминирование. Я считаю, что сравнивать этот Спартак с Спартаком Конного или даже с Зенитом, которые говорят, что вот наша единственная команда, которая вый вый выйдет в весну, во-первых, никуда Зенит не выйдет потому что есть еще последний матч. А во-вторых, ну, конечно, абсолютно просто космос, как бы сказал Леонид Слуцкий. Космическая разница между нынешним «Спартаком» и «Зенитом».
0: Раз уж мы заговорили о том, что «Зениту» играть с «Динамо», давай поговорим о том, что «Спартаку» играть с «Ростовом». И букмекерская контора «Марафон Бет», которая на минуточку официальный партнер футбольного клуба «Реал Мадрид», оценивает э, «Спартак». Естественно, фаворитом э, на победу «Спартака» дают 2.20 коэффициент. Я считаю, что это просто изи-деньги. Нужно давать коэффициент 1.20, они почему-то дают 2.20. Возможно, это, конечно, опечатка. Ну, мне кажется, очевидно, победа Спартака, потому что, помнишь, там хвалили Карпина в свое время, и где сейчас Карпин? Да и
1: смешно, Карпин все ниже и ниже опускается. Я бы пошел еще дальше в оценке этого матча и сказал бы, что Спартак выиграет и не пропустит. Потому что мы видим, что да, не пропускаем уже сколько матчей. Спартак, очевидно, набирает форму перед зимним перерывом, хотели, конечно, набрать форму к турниру в США, но мы знаем, что из-за проблем там Федуна, из-за санкций не пустили Спартак. Поэтому Спартак будет выигрывать турниры на полях Кипра, УАЕ. Катара, но и, конечно, уже Ростов тоже обыграет, уже продлив свою победную серию. Сухая, на сухую победу ты ставишь. Сухую, 3-2. Да. 3-2 абсолютно. Еще Чуть, больше конечно, и
0: рискованно ребята, но Александр есть. Есть Александр Максименко, на которого всегда можно положиться. В общем, не забываем про нашего спонсора MarathonBet. Переходите на сайт marathonbet.ru, скачивайте мобильное приложение, регистрируйтесь и получаете бонусы для всех новых пользователей и просто зарабатываете легчайшие деньги на победе «Спартака». Итак, Саша, мы не обсудили с тобой а, проблему «Спартака». Мы пока говорили только о хорошем, но мы же не такие люди. Мы объективные, поэтому стоит обсудить и проблемы «Спартака». Например, стычку Ананидзе и Мельгареха. Что это было?
1: Я думаю, что просто они так радовались победе, потому что было уже очевидно, что Спартак не упустит своего, и, по-моему, она... я слышал, что в Грузии есть такие традиции, головой... Бодаться. Да, бодаться, головой тыкать в плечо или в грудь, по-моему, это пошло после финала Чемпионата мира шестого года, когда Зидан тыкнул матерации, и в Грузии посчитали, как бы, что это предвестник победы будущей, и решили так отмечать после 80-й минуты все победы на футбольном поле. Слушай, а ты же был в Грузии, да, по-моему?
0: У тебя, конечно, такая необычная версия, мне кажется, все же есть что-то в этом нездоровое, и я предположил, что это, знаешь, такое нечто индейское, потому что Мельгарехов все-таки человек из Парагвая, и там бодаются, не в Грузии. И э, он э, пытался вот доказать, что он важнее, он более главный. Вообще, э, появление Ананидзе на поле, его же выпустили один раз в этом сезоне э, против Тульского Арсенала на позицию опорного полузащитника. Еще никто не понял, что происходит, он особо ничего не показал. Э, и в этот раз он выходит вместо Гусытила, хотя, по идее, заплатили много, ну не мест, Я имею в виду, что э, густил остается на лавке, а выходит разыгрывать анонит. Ничего не показывает, бодается, как выясняется по грузинским э, каким-то э, законам, хотя я думал, что это индейские законы. В общем, Здесь нам надо, надо на самом деле разобраться. Кстати, если вот вы вдруг знаете, э, какая версия ближе, либо это грузинские какие-то вещи, либо это какие-то индейские, вы пишите в комментариях, э, тоже интересна ваша версия. Почему не густил? Все же, твое мнение, Гус и зря купили за такие деньги?
1: А, мне кажется, да, все-таки дороговато. Даже Промес, который в итоге стал главной звездой в российской истории Спартака, переходил за 10, то ли за 12 миллионов, там, если считать все комиссии, а здесь человек э, тоже из Голландии, плюс-минус из такого же клуба, но за 18 миллионов. Я считаю, что все-таки переборщили, да. Но, с другой стороны, если Спартак сейчас в Лигу Чемпионов попадет, то эти деньги спокойно отбиваются, и можно там, покупать еще пятерых Тилов. Вот, да, вот об этом я и хотел поговорить. Потому что, смотри, там же сейчас новая система выплат Лиги Чемпионов, и клубы получают деньги еще за исторические достижения. А мы помним три полуфинала Еврокубков, поэтому Спартак наверняка получит на уровне Милана и Ливерпуля.
0: Да, вот почему-то об этом забывают, что впереди у Спартака Лига Чемпионов, и у Спартака, и у Динамо. Вот и Динамо критикуют за Максимилиана Филиппа, хотя да, человек не забивал восемь игр, но сейчас раз дубль, два дубль, и эти деньги, они реально отбиваются... И что? какая критика? Ну попробовали, рискнули, ничего не потеряли, все нормально. А забивает Ларсен, которого купили всего за четыре. Ничего страшного, я считаю, что абсолютно правильная политика Томаса Цорна э и никаких претензий по трансферной кампании не должно быть. Еще момент, хочется все-таки э обсудить. Доминика Тедеска говорят, зашел в судейскую обманным путем. Сказал, что я хочу поговорить и начал кричать на судей. Как ты считаешь, это э, нормально или не имеет права тренер так себя вести?
1: А это это тоже от Саши Дорского слышал? Я просто это первый раз так слышу, такую информацию. Мне кажется, это тоже какие-то питерские наговоры. Я слышал, что болельщиков специально же вязали у стадиона. Центр э даже в этом участвовал, чтобы они человек пр... чтобы они не проникли на стадион спартаковский и не пролили свет на исход этого да, матча. Да, и
0: насколько я знаю, их тоже убеждают, что Спартак проиграл. Они боятся, что расскажут, что Спартак на самом деле выиграл. Саш,
1: Это же абсолютно история из Советского Союза, когда на чемпионате мира 62 только три журналиста было, матч на четвертьфинале сборной СССР против Чили, матч не показывали по телевизору, и эти три журналиста написали, что в двух голах пропущенных в поражении Советского Союза виноват Лев Яшин. То же самое здесь, абсолютно те же коммунистические методы.
0: Только вместо Льва Яшина страдает Илья Кутепов, человек, который, между прочим, люди забывают, играл на чемпионате мира и был одним из лучших. И вот такую грязь льют, что Кутепов забил свои ворота. Ну, мне вообще вот это как-то непонятно и э, как-то даже обидно. Саш, э, ну как мы проговорили, э, Спартаку скоро начинает с Лиги Чемпионов, ну, нужно усиление, даже вот, хоть мы и не верим в то, что были проблемы с позиционными атаками, но хочется ярче, вот, хочется, чтобы Спартак атаковал, как Ливерпуль, как, собственно, и хотел Томас Сорн, к этому идут, но пока, мне кажется, не хватает немножечко футболистов, какие позиции, на твой взгляд, надо усилить, кого купить. Что нужно сделать?
1: Я думаю, что все-таки правый защитник требуется. Понятно, что сейчас Забнин играет на этом фланге, но при этом в атаке он все-таки в полузащите был бы эффективнее. Если мы уберем его, поставим в полузащиту, то фланг оголен. Есть, конечно, рассказы, в которые будем надеяться, что окажется в составе сборной, которая будет выигрывать Евро-2020. Есть Андрей Ещенко, который, в принципе, в Лиге чемпионов еще недавно отлично смотрелся и против Ливерпуля, и против Севилья. То есть человек в 35-36 лет ну, просто какой-то сумасшедший уровень игры показывает но в то же самое время все-таки нужен ему какой-то дублер и я думаю что прав, правого защитника спартаку не хватает конечно
0: а кого кого рассматриваем например вот я бы хотел чтобы за спартак забивали такие голы как были на чемпионате мира 2018 года вот повар положил тогда в девятку вот я считаю повара
1: нужно забирать да, Повара, Ну, можно смотреть, все -таки, посмотреть все-таки на ресурсы из академии. Я не знаю, Илья Гапонов, если его на правый фланг перевести, смог бы там играть.
0: Ну, все-таки центральный защитник, но мне кажется, профессиональные э, вернее, не то, что у Спартака профессиональная академия, и там игроков воспитывают так, что они могут играть на любых позициях. И Илья Гапонов, мне кажется, вполне может сыграть правого защитника. Но, э, все же, у нас есть Леонид Федум, который. Мне кажется, под Лигу чемпионов а, Будет готов а, вложить а, Средства в покупку Реально топового правого защитника А ты считаешь, не хватает только правого защитника? Или какого-нибудь форварда Вот, а, знаешь, угасающую звезду Вот я бы, например а, Если уж не Криштиану Роналду приобретать А хотя бы Гонсало Игуаина, вот как ты считаешь, э, Гонсало Игуаин в Спартаке, это реально?
1: Я думаю, что более чем реально, я хотел другую кандидатуру пред предложить, Дзюба, все-таки было бы идеально под завершение карьеры вернуться в родной Спартак, выйти на несколько матчей, как Фернандо Торрес в Атлетико, и забить может быть важный гол в ворота Зенита.
0: Да, это на самом деле интересно, плюс у Спартака а, есть а, впереди Ларсон такой, второй форвард, и не хватает как раз а, Дзюбы, который бы играл на стрие, скидывал. В «Зените» он играет немножечко иначе, а, наш а, прекрасный аналитик Вадим Лукомский писал как раз текст про то, что «Дзюба» топ-форвард, и с этим неразумно спорить. А, и а, в «Зените» он, да, играет немножечко ниже, там какая-то хитрая у них система взаимодействия с «Змоном», а в «Сборной России»… А, Дзюба а, играет на острие, и, и в этой роли он хорош. Как он играл на чемпионате мира? И да, Спартаку нужен Дзюба. А как ты считаешь, вот после высказываний, а, болельщики могут его понять? простить, принять? Какие нужны извинения, чтобы вот ты его принял? Или ты на него не обижаешься?
1: Я абсолютно на него не обижаюсь. Конечно, есть болельщики. Не скажу, что они радикальные, но немножко они перебарщиваются с этим. И я думаю, все-таки Артему, чтобы уйти... Понятно, что ему нужно сейчас уходить. Если Динам попадет в Лигу Чемпионов, то очевидно, что Зенит будет валиться без Лиги Чемпионских денег. Газпром наверняка отвалится. И понятно, что Дзюбе нужно будет искать новый клуб, новую мотивацию какую-то. И в данном случае Спартак, наверное, единственный клуб, который в в нем заинтересован, который соответствует его амбициям. Я думаю, что Артему придется очень сильно извиняться, несколько встреч с болельщиками проводить, проставляться.
0: Слушай, опять звонит Дорский, и у него какие-то мысли о позиционных атаках Спартака. Возможно, мы уже ушли от темы, но мы не замалчиваем другие мнения, мы только за то, чтобы человек высказался. Саша, пожалуйста, если ты хочешь что-то сказать про позиционные атаки Спартака, мы с радостью услышим твое мнение.
2: Позиционные атаки Спартака я уже туда молился, что меня просто взбесило во втором тайме, сколько можно навешивать с учетом того, что, во-первых, позиции Ларсона, особенно Ларсона, это не лучшие игроки для игры наверху, мне кажется, это очевидно. Во-вторых, все время в штрафной Спартака было численное меньшинство, и это тоже понятно. Тем более Иванович, в большей степени Ракицкий, тоже очень хорошо действует вверху, поэтому почему не было никакого альтернативного варианта, почему Зелимхан Бакаев ни разу не сместился в центр и просто не долбанул поворотом, я не понимаю. Да, видно, что Тедеско пытался изменить вот за счет выхода этого жена но мне кажется, что все это туфта, да, и зимой и Спартак будет искать какого-то вот именно разыгрывающего опорника, который мог бы вот э, такие моменты решать. А так, позиционные атаки, да, структурно стало лучше по сравнению с тем, что было прикольно. там соблюдается расстояние между игроками, насыщаются определенные зоны в нужные моменты, но когда Спартак доходит до штрафной, все-таки э, да, есть проблемы, и по-прежнему стандарты много решают, контратаки много решают, ну а Зенит в обоих матчах в этом сезоне практически лишил Спартак контратак, и в этом плане считаю, что Симак переиграл и Тедеско, и даже Олега Георгиевича Конного.
0: В общем, несмотря на то, что Саша считает, что у Спартака все плохо с позиционными атаками, хочется обсудить весеннюю часть сезона. Нужно «Зенит», конечно, догадать, догонять. Сейчас шестое место. Это, конечно, никуда не годится. Как ты считаешь, способен ли Спартак выдать такой же Марш, как Слуцкий, по-моему, в 2014 году, когда выиграл 10 матчей подряд силам ли это? Только думаю, тогда можно, ну, не думаю, я уверен, что если это выиграем, то это обязательно Лига Чемпионов. За счет чего Спартак может одержать все вот эти победы?
1: Абсолютно я в это верю. Я верю в это еще с 13 или 14 -го года, когда Валерий Карпин тоже перетосно заявлял, что Спартак выиграет все весенние матчи и станет первым. С тех пор жду. Ну, конечно, когда такой тренер, такой величайший просто специалист пришел в команду, когда, если не сейчас, по по поводу... Мне нравится, что твоя вера не пошатнулась с тех пор, Саша. Вот это
0: настоящее. Вот так нужно поддерживать любимую команду. Я тебя перебил,
1: что ты хотел сказать? А, по поводу того, за счет чего Спартак может начать выигрывать весной, стать чемпионом, я думаю, что в первую очередь это спартаковская погода.
0: А ты смотрел уже прогноз, то есть а, а, на март обещают дожди. Уже не будет снега, будет дождливо. Нет, а чего ты а, переживаешь? Это, я считаю, очень правильное мнение. И очень жаль, что его а, мало кто озвучивает.
1: Я слышал, что дожди весь март, весь апрель и даже в мае будут. Единственное, только что федуно осталось договориться с Сергеем Семеновичем и Собяниным, чтобы он облака на празднике, на 9 на 1 мая не разгонял, чтобы Спартак два оставшихся заключительных матча в конце сезона. Нужно посмотреть, как раз с кем будет играть Спартак, чтобы Спартак играл при дожде. Если московские власти пойдут навстречу, и Спартак с Ахматом и с Локомотивом сыграет при, при той погоде, которая всегда, особенно в 50-е и 60-е годы приносил его успех, конечно, Спартак будет чемпионом.
0: Uh, я надеюсь, что uh, руководство Москвы, так назовем, пойдет навстречу по-настоящему народной команде, потому что ну, мы видели, как во время чемпионства с Массимом Каррерой, как люди радовались, как для города было важно событие,
1: а чемпионство Зенита для
0: Москвы это что? Ну это ничего, это и Собянину не должно быть интересно. А
1: может быть, организуем коллективное письмо, чтобы Михаил Ефремов, Артур Смалининов подписались и э, передали это в мэрии? Да,
0: мне кажется, нужно пораньше начинать. Ребят, давайте мы как-нибудь скооперируемся, потому что по сути это единственный штрих, который которого не хватает, чтобы гарантировать чемпионство уже сейчас. Вот, поэтому давайте посерьезнее отнесемся к этому моменту, а мы, наверное, будем закругляться, обсуждать, в принципе, то больше нечего. Понятно, что Спартак и Динамо попадают в Лигу Чемпионов. А, «Зенит», к сожалению, выбывает из этой гонки, Вот, и мы вас просим внимательно относиться к источникам, от которых вы получаете информацию, и не пытайтесь вот манипуляторам как-то вот заставить поверить то, что «Зенит» обыграл «Спартак». Ну, не, не должно у них это получиться.
1: К сожалению, большая сейчас проблема не только на телевидении, но уже и на сайты переместились эти фейк-ньюс всякие, но давайте все-таки а, слушать подкаст «Несвадьба Мукунку» и получать только достоверную информацию.
0: И напоследок нам хотелось бы сказать, что один из проектов sports.ru – это Betting Insider, где появляются постоянно классные прогнозы главных каперов, в том числе нашего любимого Александра Дорского. Вот у него недавно была серия из восьми неудавшихся прогнозов. Но это тоже, в принципе, результат. Просто берете, ставите против, и вы в выигрыше. Поэтому заходите на Betting, Insider, на Betting Insider и будьте в курсе того, кто как сыграет. А мы на этом будем прощаться. Надеемся, вам было не скучно. С вами были Глеб Чернявский, Александр Головин.